0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.
1: estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, trazendo esse tema do Dia das Religiões, e queremos propor para você uma reflexão, trazendo aí a participação de um pesquisador desta área, que fala um pouco sobre a, a importância né, de se ter um diálogo interreligioso e ele pontua também uma reflexão sobre a diferença entre diálogo interreligioso e ecumenismo. Vamos acompanhar.
2: no tema de hoje nós vamos falar de um assunto muito atual e certas vezes polêmico. Vamos falar sobre diálogos interreligiosos. O que isso significa de verdade? Na prática, como isso acontece? Qual a semelhança entre diálogos interreligiosos e ecumenismo? O que é uma coisa e o que é outra e como trabalhar com esses dois contextos. E para a gente conseguir entender esse assunto, está conosco hoje o professor Edson Nunes. Tudo bom, professor? Tudo
0: bem, vai ter um prazer estar aqui.
2: Seja bem-vindo ao Conceito de Ideias. Legal. O professor Edson Nunes ele é formado em Letras e em Teologia pelo NASP Campus Engenheiro Coelho, tem mestrado e doutorado em Letras pela USP, Universidade de São Paulo, e atualmente é professor no ensino superior aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Professor, esse assunto muitas vezes pode ser polêmico quando a gente não entende, né? é. quando a gente não conhece o que significa na prática, a gente acaba gerando polêmica. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que nos acompanha o que de fato é um discurso interreligioso, ou um diálogo interreligioso.
0: É, o diálogo interreligioso é a busca por você conhecer o outro, né? A religião ela tem muitas vezes uma, uma faceta complicada até até muitas vezes perigosa de se isolar, né? uhum. então muitas vezes o discurso religioso ele carrega aquela aquela pauta muito forte de eu tô certo e o outro tá errado, tem a verdade o outro não tem a verdade e aí isso acaba afastando bastante as pessoas, né? E como diz o Sartre né, a ignorância é a mãe de todo preconceito, uhum. né? Então a falta de conhecimento do outro acaba gerando muitas vezes preconceito. Então o diálogo interreligioso é basicamente conhecer o outro, saber quem é o outro, entender o outro e ser entendido também pelo outro, né? E a partir disso eliminar os preconceitos que existem entre as religiões.
2: Uhum. Quando eu me coloco nessa condição de que a minha religião é a verdade ou a minha religião é mais importante que a do outro, ou eu sei e o outro não sabe, eu me fecho né? para essa conversa, para compreender, para aceitar, eu me fecho para esse momento.
0: Sim, com certeza. Você acaba eliminando a importância do outro. Né? E toda existência é calcada na relação com o outro. Né? A existência é um processo basicamente dialógico, né? a gente observa isso desde Gênesis. Né? A existência do homem é um diálogo entre o homem e a natureza, é um diálogo entre o homem e Deus também, entre o homem e a terra. Então a existência é dialógica. Evitar o diálogo ou impedir o diálogo é certamente uma parte que não, não condiz com a existência do ser humano.
2: E qual que é a diferença de um discurso, um diálogo interreligioso para o ecumenismo? É a mesma coisa ou não?
0: Não. O diálogo interreligioso, ele é a busca pela compreensão, pelo conhecimento do outro, por entender como o outro pensa, por entender as doutrinas, por exemplo, religiosas específicas. Sim. E o ecumenismo, ele é mais, no termo genérico, num um pensamento lato, né, um pensamento uhum. macro, o ecumenismo ele é a busca pela união das igrejas, né? a união de todas as religiões, não só cristãs, mas todas as outras religiões. Agora, eh, o ecumenismo, na, na maneira como ele acontece, ele acaba sendo mais um, um fator de unificação. Né? Uhum. Então não é união, é uniformidade. Então você acaba discutindo as eh, diferentes doutrinas, procurando um, uma espécie de... De, de campo comum onde você possa ajeitar as coisas, onde as coisas possam ser iguais para todo mundo. De uma certa maneira é a busca por uma por uma uniformidade doutrinária, né? isso é um pouco complicado e é até
2: perigoso e é
0: até perigoso em um certo ponto de vista. Uh, agora você tem elementos comuns, né? por exemplo, é, isso até é uma, uma frase que gera muita polêmica é, em alguns círculos religiosos, mas é uma frase que ela é correta. A oração, ela acaba unindo, de uma certa maneira, muitas religiões, porque Sim. todas as religiões, inclusive as não cristãs, acreditam nesse processo de comunicação, de meditação, etc., uhum. que é importante para o ser humano como um todo. Então, ela acaba sendo um fator, vamos dizer assim, de uma certa unidade. Só que a maneira como cada religião é, compreende a oração tem variações. Ou seja, eu posso entender a oração como um fator é, igual de Sim. até um certo ponto unificador, mas ela não é realmente igual. Ou seja, é igual e não é igual. Uhum,
2: tem algumas particularidades. Exatamente.
0: Então, a partir do momento que eu passo a desprezar essas particularidades ou a tentar eliminar essas particularidades, isso se torna prejudicial no diálogo. Né? É, a, a ideia do diálogo não é fazer com que o outro seja como você, é fazer com que o outro entenda o porquê você pensa daquela maneira uhum. e vice-versa. Então é proporcionar um ambiente sadio né, de relacionamento.
2: O diálogo interreligioso é isso. Então isso. eu respeito o outro, o outro, eu mostro no que eu creio, como eu creio, como Exatamente. eu vivo, eu entendo como ele vive, no que ele crê, a gente convive bem.
0: Exatamente. No
2: ecumenismo eu tento eliminar a diferença.
0: É, no, no, no tipo de ecumenismo que às vezes acontece num, em, em, em situações mais microscópicas, uhum. é basicamente isso que você acabou de falar. No ecumenismo mais macroscópico, que é a conversa dos líderes religiosos, etc., isso acaba não acontecendo de verdade, porque você não quer ceder em determinados pontos. Uhum. Mas é importante, né? É... Tem tantas coisas que a gente é tão comum e tão parecido com outras religiões, Sim. né? Tem tantas coisas que a gente valoriza, tanto quanto outras religiões. porque isso não ser um ponto de contato entre a gente, né? Então você tem a Sociedade Bíblica Brasileira, por exemplo valoriza a palavra de Deus, valoriza a tradução da palavra de Deus, a distribuição da palavra de Deus, e a sociedade bíblica é comandada por pessoas que não têm a mesma religião que a nossa, né? ou seja, não são quem sabe adventistas do sétimo dia, Sim. mas o apreço, o amor que eles têm pela palavra de Deus é uma, uma coisa que a gente compartilha. Então, por que não apoiar esse tipo de iniciativa, não apoiar a sociedade bíblica, na, 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 nos afazeres dela, nas, uhum. nos projetos dela, ok? Então, eu acho que você as duas coisas eu acho complicadas. É quando você valoriza o que tem em comum e simplesmente ignora o que tem de diferente, ponto final. Sim. Mas é também tão ruim quanto quando você valoriza só o que você tem de diferente e ignora o que você tem de igual. Uhum. É... Como encontrar
2: o equilíbrio nesse ponto?
0: Exatamente. É, boa pergunta. Como buscar o equilíbrio nesse ponto, né? É, é como uma boa amizade, Sim. Né? então eu tenho, tenho muitos amigos que não confessam a mesma fé que eu, que não são adventistas do sétimo dia, e a gente se dá bem, a gente consegue conversar, a gente tem muitas coisas em comum, né? então uh, eu, eu lembro de um amigo especial que foi meu padrinho de casamento e tudo, e ele não é adventista, ele é, ele é judeu, uh -huh. o pai dele é um, até um indivíduo mais religioso e tal, mas ele mesmo não, não é um indivíduo que, que pratica a religião, mas a gente tem muitas conversas produtivas, ele me respeita, ele já foi na nossa igreja, ele já viu, já me viu pregando, né? que foi engraçado para ele, que ele me conhece desde pequeno, então ele ficou impressionado, né? já me viu pregando, já fui na sinagoga com a família dele e tudo, então a gente tem um relacionamento muito sadio, eu aceito, ele me aceita, a gente conversa, ele me faz perguntas, eu faço perguntas para ele, perguntas para ele, e é um, é, um, é um crescimento constante. Ele não tenta me tornar como ele, eu não tento tornar como... Como a mim, mas a gente tem muitas conversadias. Um pequeno episódio nessa minha relação com ele é que ele era, ele era ateu, né? O pai ele achava isso um absurdo, né? Mas ele se dizia ateu. E a gente conversando nessas nossas muitas conversas, de madrugada e viajando e batendo papo, é, inclusive quando eu vim fazer vestibular de teologia, foi ele que me trouxe dirigindo. Olha só que interessante. <risos> Uma
2: amizade profunda Uma amizade e duradoura.
0: Exatamente. Né? E aí, a partir de um certo momento, ele falou assim: olha, eu, eu, hoje eu entendo algumas coisas, a gente conversando e tudo, eu talvez não tenha uma, essa, essa fé que você tem em Deus, mas eu já não me digo ateu, Olha
2: só. eu acho que
0: Deus, ele existe, ele é importante, eu não entendo ainda direito como me relacionar com ele, mas, ou seja, é um, é um processo, ele não vai ser como eu, ele não se tornou como eu, mas esse processo é importante no, é, isso é muito no bacana, crescimento de ambos, né? Porque
2: quando a gente demonstra respeito pelo outro, é, carinho pelo outro, né? A convivência é mais saudável. O outro passa a olhar para o Deus que a gente serve de uma outra maneira, sim, sim. né? Agora, quando eu tento eliminar e tento fazê-lo ser como eu sou, que foi o que você acabou de falar, eu, eu fecho as portas para conversa, eu fecho as portas para amizade, eu fecho as portas para uma convivência dia.
0: Sim, esse diálogo muitas vezes, Betina. A gente fica extremamente né, criterioso e às vezes arredio quando a gente uhum. fala em diálogo interreligioso.
2: As pessoas já pensam, não, então peraí, está conversando com pessoas de outra religião, Exatamente. vai abrir mão do que você acredita. Exatamente. Já vai modificar. Exatamente. É né, essa preocupação?
0: Essa preocupação, ela geralmente, na minha experiência, ela parte de uma falta de compreensão da própria identidade. Quando você não compreende realmente a sua identidade, você é inseguro em relação ao outro. Você tem é uma medo, projeção. É uma, você tem medo que o outro possa chacoalhar a sua identidade, você tem medo que o outro possa roubar alguma coisa da sua identidade. É, a sua identidade, ela, ela, quando ela não faz parte de você o suficiente, uhum. qualquer tipo de relação pode prejudicá-la. É,
2: né? Ela é a, pode ser abalada. Ela
0: pode ser abalada. E às vezes eu percebo, e talvez isso seja um pouquinho agressivo, né, o que eu vou falar, mas é que essas pessoas que... Que, que criticam bastante o diálogo interreligioso, e sempre dizendo, ah, isso é ecumenismo, isso é ecumenismo, elas são pessoas que, dentro da própria religião, elas são intolerantes. Hum. Então, eu sou adventista, você é adventista, mas se nós temos uma experiência religiosa diferente, eu não aceito a sua.
2: Tem que ser como eu Tem
0: sou. Tem que ser como a minha experiência. Então, se você é, pensa de uma maneira levemente diferente, de mim, uhum. em determinado assunto dentro do, do Adventismo, que tem uma série de brechas é, para você pensar coisas. Né? A Bíblia tem um, uma gama de coisas que não são definidas, né? Sem Para a gente pensar mesmo. Pra né? gente pensar e se relacionar com Deus, lembra que eu falei no início, né? É dialógico. Né? Uhum. Mas aí a pessoa já se, ela se ressente recente ela fala, bom, ela não é tão adventista assim. Porque se não é a religião do jeito que eu professo, a pessoa já não é tão assim. Isso acontece em todas as religiões. Uhum. Todas as religiões. Eu lembro que eu estava em Jerusalém, e em Jerusalém eu ia. Eu estava fazendo um, um curso de, de poesia bíblica na Universidade Hebraica de Jerusalém, nas férias, fiquei três meses lá e tal. Sim. E aí eu estava usando o que era um sábado, estava usando o que pá. Que é aquele solidel aqui é na cabeça, cabeça uhum. exatamente. Tá, usando o que entrei no elevador, um judeu ortodoxo entrou junto, aquele elevador de Shabat, né, que elevador de Shabat ele vai parando andar por andar, né, para você não ter que apertar o botão. Porque a compressão do judaísmo ortodoxo é que você não pode executar nenhum tipo de trabalho Sim. no sábado. Aí daria um outro programa sobre isso.
2: Quem sabe, a quem gente sabe pode um fazer. Dia...
0: E aí ele simplesmente não me cumprimentou, não olhou para mim, ele virou de costas para mim. E ficou meio arredio, assim, com a minha presença do elevador.
3: Uhum.
0: E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, ele não sabe quem eu sou, não sabe nada. Mas não ele... Conhece nada de mim? Exatamente, já tá... ele já se... Não teve uma distância aqui entre a gente, porque eu não estou vestido como ele está vestido, ele estava todo de, de terno preto, com chapéu e tal, né? usando talite por cima do terno, o que eles chamam de tefilim, que é um, um filactério enrolado aqui uh -huh. no braço, então ele já não falou comigo, já não me cumprimentou, eu, eu falei, né, Shabbat Shalom, né? feliz sábado, ele virou e não falou comigo, porque ele não se dirigia a alguém que não era como ele.
2: Professor, a gente não faz isso hoje em dia? Não precisa ir a Jerusalém. Sim, né? A gente sim. não faz isso hoje em dia lá em casa, lá no bairro onde a gente mora, na escola, na igreja, no trabalho, enfim. A gente não tem muitas vezes essa postura?
0: Então foi isso exatamente o que eu estava que que querendo dizer, Betina. Essa postura da falta de diálogo, ela não é só entre as religiões. Uhum. Ela é também dentro das próprias religiões. Às vezes dentro da própria família. Ou seja, a pessoa... É... É complicado, né? Dentro da família, se o filho não age como o pai espera, o pai já, né, já o rejeita ou já corta relações e famílias às vezes acabam por causa disso. A falta de diálogo não é só o diálogo interreligioso, é o diálogo completo. Hoje uhum. as pessoas se tornaram cada vez mais intolerantes, elas não aceitam ouvir o outro e infelizmente as experiências de diálogos elas acabaram se tornando monólogos.
2: Sim, só um fala, o outro ouve, se não concorda já vira as costas e então, sai, então não tem uma relação.
0: Uma vez a gente estava participando de uma mesa de diálogo interreligioso na UERJ, uhum. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e eu não vou mencionar os nomes, né mas tinha um pastor adventista, tinha um padre e tinha um rabino. Né, e aí era uma mesa para discutir um assunto específico de identidade. Né. Sim. O rabino falou, levantou e foi embora. O padre falou levantou e foi embora e aí ficou só o pastor adventista <risos> para falar no final aí ele começou ironicamente falou assim é eu não sabia que o diálogo era assim você fala e vai embora né você porque não o diálogo ouve. o diálogo não, não pressupõe exatamente o que você falou o diálogo pressupõe ouvir então se você não está disposto a ouvir o outro não existe diálogo
2: é, mas o perigo eu acho a gente vai caminhando aqui para o final da nossa conversa o perigo e o grande problema é que a gente é intolerante porque a gente tem medo que o outro mexa com a fé que a gente tem, com os nossos princípios, com os com nossos nossa identidade, valores. Exatamente.
0: Quando não há segurança daquilo que eu sou, daquilo que eu creio, qualquer contato é prejudicial. É.
2: E, e o ser tolerante, o ouvir o outro, não significa que você vai assumir as crenças Exatamente. do outro. Você vai apenas tratá-lo com respeito, com carinho e com amor, como alguém muito especial que esteve nessa, nessa terra nos ensinou, né? Você Exatamente. lembra de Cristo? Pois é, foi isso que ele nos ensinou a fazer.
0: Exatamente. Betina.
2: Professor Edson, a gente poderia passar muitas horas aqui conversando. Nós teríamos muito o que falar, eu vou lhe convidar outras vezes para estar conosco aqui no Conselho de Ideias, para a gente poder ampliar esse assunto ou quem sabe entrar em outros. Aceita o convite?
0: Com certeza.
2: Perfeito, então. E obrigada a você que está nos acompanhando, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo rapidinho e a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar conversando sobre esse assunto diálogos interreligiosos e aí, como lidar com isso na prática? não sai daí que a gente já volta bloco, a Bettina conversou com o pastor e professor Edson Nunes sobre diálogo interreligioso. Mas o assunto é tão amplo, tão vasto, que eu e Giovanni estamos aqui para continuar essa conversa, para debater um pouco mais sobre esse tema. Oi, professor, novamente.
3: Tudo bem? Tudo,
0: Tudo
2: bem? bem,
3: professor. Professor, para começar o nosso bate-papo aqui, queria puxar uma fala do senhor no primeiro bloco. O senhor relatou uma experiência onde o senhor estava em Jerusalém. Num elevador, e um judeu ortodoxo dividiu o elevador com o senhor e ele meio que se recusou a falar com o senhor. Será que essa falta de diálogo interreligioso às vezes gera uma acepção de pessoas, talvez um racismo? O senhor acha isso?
0: Eu acho que sim. É, você. É, na verdade, você tem na cultura humana, né, na, na cultura do ser humano. É, uma série de, de divisões, né, você se divide das pessoas, né, a partir de uma série de coisas, né, talvez as coisas mais óbvias que a gente possa elencar são a raça, etnia, é, e aí vem religião, né, escolhas políticas, como a gente vive no nosso país é, recentemente, é, e aí você acaba criando grupos, e esses grupos, eles tendem a se segregar, né, tem um estudo muito interessante feito por um, um sociólogo chamado Norbert Elias, que acabou virando um livro, chamado Os Estabelecidos e Os Outsiders. Né? E nesse, nesse, nesse estudo, que é inovador nesse estudo, porque geralmente a gente pensa na, na questão da segregação, do preconceito, né? nas divisões é, estratificadas, a gente pensa a partir de fenômenos externos, né? como eu falei, a raça, a etnia, a religião, etc., mas nesse estudo ele, ele pesquisou uma cidade, que ele dá um nome fictício, em que todas as pessoas tinham a mesma condição social, eram da mesma raça, etnia e trabalhavam no mesmo lugar. Uhum. E ele percebeu que mesmo nesse lugar, onde tudo parece ser tão igualitário, havia uma diferenciação é, é, bem forte. E essa diferenciação se dava pelas pessoas que moravam lá há mais tempo e as pessoas que moravam lá há menos tempo. Então, esse fenômeno mostra para gente que em qualquer comunidade você vai buscar, de diferentes maneiras, divisão. Né? O ser humano vai buscar se ele se identifica mais com outro. Com... E, geralmente, quando a gente trata de fenômenos externos, essas divisões elas vão ser acentuadas de acordo com o comportamento da, da comunidade. Quando você passa algum tempo em, em Jerusalém, você... Você percebe que essa, esse preconceito ele é muito forte dos dois lados. Né? Então, o judeu... Quanto
3: tempo o senhor ficou em Jerusalém? Não,
0: eu fiquei duas vezes por três meses né, fazendo um curso. Então, ao todo, deu, deu quase seis meses, vamos uhum. dizer assim. Foram, na verdade, dois meses e meio e dois meses e meio. Cinco meses, basicamente. Certo. E você percebe que... que então eu, eu presenciei aquele negócio do elevador, né? Uhum. Então o indivíduo não só não falou comigo, não me olhou, como para tocar no botão do elevador, ele usou a camisa dele, né? Ele, tocou, ele não tocou com o dedo dele para não ficar impuro, porque ele me considerava impuro. Uhum. Acaba que o preconceito se responde com preconceito, a violência se responde com violência, né? É óbvio que a resposta do opressor... A, a violência do opressor é diferente da violência do oprimido, mas acaba que no fundo é tudo violência, né? Uhum. E, infelizmente, a falta de diálogo faz com que as pessoas se isolem e o isolamento produz em preconceitos, é, racismos e, e segregação uhum. de todos os níveis, né? E de todas as intensidades também, infelizmente.
2: Bom, esses conflitos que acontecem, geralmente porque cada um acha que é a sua religião que carrega a verdade é, absoluta. Enfim, a religião, ela é um ponto de salvação? Como que, biblicamente, é, podemos interpretar isso?
0: Então, quando a gente, quando a gente olha para a Bíblia, e na verdade é, a Bíblia deveria ser a única regra de, de, de fé, né, dentro daqueles que acreditam no texto sagrado, obviamente tem aqueles que não acreditam, mas, biblicamente, a religião não é não é definidora né? de, de salvação. Então, você tem tem pessoas que não não participavam de Israel, mas eram consideradas justas. Né? Então, por exemplo, você tem um caso, talvez, mais emblemático, que é o caso de Jó. Então, não é o pertencimento ao povo de Israel que torna você salvo ou não. Inclusive, muitos israelitas não eram simplesmente salvos por serem israelitas. Sim. Né? Então a religião não é ponto de salvação nem para os que pertencem, nem para os que não pertencem uhum. àquela religião. O ponto de salvação é o seu relacionamento com Deus, é a sua convivência com Ele, a sua experimentação de uma vida de fé com Ele, independente da placa, da igreja e assim por diante.
3: E professor, as igrejas atualmente recebem muitos jovens, e os jovens têm um pensamento mais é, mais moderno, né, um pensamento talvez menos tradicional, você acha que esse tipo de pensamento auxilia num diálogo interreligioso ou não tem muita relação?
0: Eu acho que tem, sim, é, ligação. Eu, eu mudaria a palavra moderno para progressista. Né? Os jovens são mais progressistas. É, a ideia de modernidade está associada com a ideia da ciência e tal. É uma, é uma outra coisa que acho que seria um outro programa. Uhum. Mas quando você fala da juventude, que busca novas experiências, que busca uma nova, uma nova maneira de ver as coisas, etc., você tem a tendência, assim de aumentar o diálogo. Só que, infelizmente, quando a gente olha para as redes sociais e para o fenômeno da internet, isso não é o que tem acontecido. Na verdade, as pessoas têm cada vez se polarizado mais. Então, em vez, ao invés de você buscar o diálogo, você tem buscado pessoas que são iguais a você, né? Às e... vezes
3: gera um discurso de ódio, às exatamente. vezes, na internet, né? Exatamente. Então,
0: o que acontece? Você busca se encaixar em algum grupo para se... pertencer a algum grupo. E esse pertencimento a algum grupo é importante também para a formação uh, do jovem, né? E ele pertencer a esse grupo, esse grupo basicamente vai reproduzir as ideias que ele já tem. Então ele, ele não vai entrar em, em, em contato com ideias de oposição a ele. Okay? Ele vai geralmente estar lidando com pessoas que pensam como ele. Vou dar um exemplo meio, meio tosco, né? que é o de torcida de futebol. Né? É, geralmente os torcedores mais fanáticos, eles, alguns deles não chegam nem a ter amigos que torçam para outros times né? eles só, só andam, sei lá se é palmeirense, corintiano, são paulino e você anda só com as pessoas que torcem para aquele time, e aí você gera um, um, um ódio do outro time né? então é um negócio assim meio né, estranho, e isso é um exemplo tosco, que é uma coisa pequena né? mas quando você vai para um, uma coisa maior, que é a questão de política e religião isso, isso se reproduz então você odeia o outro, você acha que o outro é diabólico. Que é, né? Uma vez eu vi um, um, um indivíduo falando: Ah, Fulano de Tal crê nisso e essa crença é diabólica. Assim, calma, né? Uhum. Por que, que a crença do outro é diabólica? Vamos conversar sobre Só isso. Só porque né? é diferente? Só porque é diferente. Então é, a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado com esse tipo de coisa, né? A gente, como cristão, né? que crê na Bíblia, a gente olha para o evolucionista e fala assim, ah, o evolucionista, como o homem veio do macaco, isso é ridículo e uhum. tal. Mas não, dentro da lógica dele, dos pressupostos dele, existe um raciocínio, existe uma, um, um pensamento por trás uhum. daquilo, que não pode ser depreciado. Então, obviamente, tem que haver esse diálogo. Não, você pensa assim, puxa, que interessante... Eu não concordo, eu penso assim, assim, assado. Mas olha, isso que você falou é interessante por causa disso. Poxa, e, e você abrir esse canal para que os dois possam crescer e as ideias possam ser colocadas na mesa sem que haja uma vontade de destruir o outro, de depreciar o outro. Hum. Né? Eu, eu menciono isso na sala de aula, você vê muitas vezes que o discurso de Cristo mais violento era para os que eram iguais a ele. Então ele vai falar para os religiosos, fariseus, religiosos, que guardavam a lei como Jesus guardava. Com ele, Jesus é violento. Uhum. No, nas palavras, né? deixar bem claro, nas palavras ele, é, você, Suas raças de víboras, né? sepulcros caiados, Vocês não estão fazendo certo Ele está falando para aqueles que guardavam a lei como ele guardava Agora, quando ele fala para os que não são iguais a ele Ele é amoroso Ele, não, vamos conversar Puxa, é assim, é assado tal. Então, acho que esse, essa busca pelo diálogo Ela é importante E os jovens, a juventude as pessoas mais né, na faculdade, é o espaço de você poder crescer, uhum. dialogando, conversando, aprendendo, expondo as suas ideias também e, e assim gerar amor né, e não violência, não
3: opressão. E para fazer um, um breve encerramento aqui na nossa conversa, professor, a gente viu que o diferente é um problema para nós, né? mas na sua opinião o que poderia talvez solucionar ou melhorar o diálogo interreligioso? Eu
0: acho que a segurança, né? falando especificamente do, do, do adventismo, do, do sétimo dia, eu acho que quanto mais segurança você, como um adventista do sétimo dia, tem do que você pensa, do que você crê, quanto mais estudo da Bíblia você tem, mais fundamentado você é para conversar com qualquer pessoa. É, como eu falei no bloco anterior, a questão da insegurança é um problema sério no diálogo interreligioso. Então você é muito inseguro de você, você tende a ser preconceituoso, porque você não quer, você não tem base suficiente para discutir, para conversar, então você se isola. Eu acho que uma educação é, religiosa, né, adventista, né, você estuda a Bíblia, você aprende, te daria chance, te daria base para um, dialogar com qualquer pessoa, sem sofrer nenhum tipo de, de, de quebra de identidade ou de preconceito, etc., com o outro. Então, falta um pouquinho disso, educação, acho que esse é o, é o principal, educação bíblica, deixar bem claro. Educação bíblica, eu acho que é o ponto fundamental para desenvolvimento de um, de um bom diálogo interreligioso.
3: Muito bem, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Concerto de Ideias. A nossa conversa fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Então nós vimos aí é, as colocações sobre a importância né, do diálogo interreligioso. E antes da gente terminar, gostaríamos de pontuar bem essa distinção entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Então o ecumenismo está na perspectiva das religiões cristãs, do diálogo entre as religiões cristãs. e o diálogo interreligioso, vamos dizer assim, né? seria um diálogo entre as igrejas cristãs e demais denominações religiosas. Por exemplo, cristianismo com o islamismo, né? com o judaísmo, as religiões de matriz africana. Então, infelizmente, nós estamos convivendo com um clima de intolerância religiosa muito forte, inclusive no Brasil. E então, este dia 21 de janeiro, dia das religiões, é um convite a buscarmos a unidade, o respeito mútuo, né? E como nós vimos aí nas colocações feitas aí pelo professor, a necessidade de perceber que apesar das diferenças, cada uma das denominações religiosas buscam Valores que servem para tornar o ser humano mais digno, para defender a paz, a prática da caridade E quando a gente percebe que pessoas utilizam da religião para outros fins Então a gente percebe que elas estão na verdade desvirtuando o verdadeiro sentido dessa busca que o ser humano desde a sua origem, faz deste ser transcendente, né? desta realidade além, este, além deste mundo aqui, e que nós vimos muito fortemente, por exemplo, na questão do respeito aos, aos mortos, né? a maneira de sepultar ou de cremar. Então, em, de, em várias religiões, nós nos deparamos com este elemento desta reunificação, vamos dizer assim do homem com as suas divindades então esperamos ter contribuído neste debate e vamos nos respeitar mais né? e eu ainda trago um outro elemento que é o diálogo entre religiões e a questão do ateísmo né? então é importante a gente é, buscar a, essa perspectiva do respeito também em relação a esse ponto. Então, ficamos por aqui em mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.